0: Amen. Van harte gefeliciteerd met jullie 50ste verjaardag. Is er iemand in de zaal die je, vanaf het allereerste begin de wijze eerste 50 jaar? Ik heb even staan uitgelegd dat is een veertigste van de kerkgeschiedenis. is. Dan je niet zo veel. Hè? Maar ja, het is toch heel wat. Ja, ik heb ook twee kinderen die ouder zijn dan vijftig. van oude knaar, ben ik, ik weet niet waarom ze van oude knaar hebben uitgenodigd, want ik ga vanavond hebben over de jeugd. Was dat een jeugd van iemand die daar gilde? Ik ga twee versen lezen. En dan ga ik wat over de jeugd vinden. Dat is uit Lukas 24. Dan spreekt hij in Jezus na zijn opstanding met zijn discipelen, en hij zegt in vers 49 van Lukas 24: En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op jullie. Jullie echter blijven in de stad totdat jullie worden bekleed met kracht. Uit de hoven. Een andere vers is uit handelingen 1, en daar is het weer hier Jezus, die spreekt met zijn discipelen, zijn apostelen, na zijn opstanding en daar lees ik ook maar één vers, vers 8. Vers 8, U zult, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mij getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan het einde van de aarde. Het onderwerp waarover de gemeente mij vroeg te spreken, dat is een generatie in de kracht van de geest. Of om het een beetje mooier te zeggen, je weet dat er heel wat discussie is vandaag de dag over 2G of 3G. En sommigen hebben het zelfs over over 1G. Maar ik heb het vandaag over 4G. Je weet nog niet eens wat komt: een generatie gevuld met de geest van God. Dat is vier. Ik heb een cadeau voor jullie als gemeente al zeggen: je krijgt het niet van mij, want ik kan het helemaal niet geven. Maar ik kan het jullie wel toebidden een cadeau van boven. Want wat heeft een gemeente die 50 jaar oud is nodig, net hetzelfde van een gemeente die 100 jaar oud is nodig heeft voor 200 jaar? En dat is een nieuwe generatie. Ik ben wel eens in een gemeente, dat heb niet zo vaak, maar alleen maar de oude knallen zaten, zoals ik. De jeugd was allemaal weg. Die waren met een leuke gemeente, zelfs dit soort Minder leuk als in een gemeente te zijn waar alleen maar jonge mensen zitten, hoor. dat is niet de gemeente van God op aarde. ook wel die oudjes en dan die jongeren erbij, maar uh, ja, wat een gemeente nodig heeft, is de hier weer een nieuwe generatie die gevuld is met de geest van God. Want de geest van God, dat hebben we gelezen in Filip 24, betekent kracht. Die deze zegt zijn discipelen daar. Ik zeg het dan met mijn woorden, jullie hebben bekering gehad, jullie hebben woorden gehad. Jullie eh, weten nu van mijn verwachte werk, van mijn dood en van mijn opstanding. Jullie weten van vergeving, van zonde. je hebt alles. En toch verroert je niet. Blijf zitten waar je zit, want jullie hebben de geest nog niet. Je moet wachten tot je die geest ontvangt, dan pas kun je erop uit. Het is niet genoeg om een keer te zijn. Het is niet genoeg beter geboren te zijn. Het is niet genoeg te weten dat je een vergeving in je zon ontvangen hebt. Wat je nodig hebt is kracht, de Kracht van de Heilige Geest. En in handeling 1 zegt de Heer Jezus datzelfde, maar dan in een ander verband. Dan gaat het over de vraag: uh, gaan we nu het koninkrijk van Israël herstellen? En dan zegt de heer Jezus. Uh, daar ga ik het over, dat doet de vader. Die beslist dan wanneer het gaat gebeuren. Gelukkig dat hij niet zei: Oh, dat kan al 2000 jaar duren, dat is ook zo sleutel voor die mensen. Ja. Maar hij zegt: In die tussentijd heb ik wat anders voor jullie en ja, Dat is minstens zo mooi. Het is net alsof je tegen de kinderen zegt: Ja, vanwege corona kunnen we nu niet naar uh, Japan vakantie, maar we blijven gewoon op de velen. Dat is minstens zo mooi. Ja. Oh. Toch? Ja, ik heb vandaag het dat Ede een stap is, dat wist ik ook nog niet. Maar je hebt het dus dan zal het volgens mij wezen dat ja, ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> Maar goed, dat is hier ook zo. Hij zegt dat Koninkrijk, althans dat Koninkrijk in wacht en majesteit, dat duurt allemaal even. Maar in die tussentijd zullen jullie kracht ontvangen. Wanneer de Heilige over jullie. Weet je waarom dat voor veel christenen moeilijk te begrijpen is? Omdat ze geleerd hebben, zeker in de traditionele kerken, dat is het waar wat er gezegd wordt, dat is dat de Heilige Geest een persoon is. De Vader is een persoon, de Zoon is een persoon, de Heilige Geest is een persoon, drie personen, toch één God. Heel belangrijk. En als je tot geloof komt, dan komt die persoon in jouw molen. Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, zegt Paulus. Maar als je die kant alleen maar weet, dat weet je niet genoeg.
1: Want de Heilige Geest
0: heeft ook een kracht. Over de Geest spreken, dat is lastig, want je kunt het niet zien of voelen rechtstreeks. Maar we kunnen beelden over ze spreken. En een persoon is eigenlijk een beeld. Zoals mensen personen zijn en engelen zijn personen, zo is de engel zo zoon ook een persoon. En de Geest is een persoon. Die kan willen en die kan voelen en die kan denken en besluiten nemen. Maar dat geeft dus de geest is ook een kracht. En alleen als je dat gaat snappen, dan snap je ook dat je van die kracht veel kunt hebben en weinig kunt hebben. Een persoon is en die persoon woont in jou wel of wel niet in jou. Maar van een kracht, daar weet je, daar kun je veel van hebben of weinig van hebben. Daarom zegt Paulus in Ephesius 5: Wees vervuld met de Heilige Geest. Je moet er niet genoeg mee nemen dat hij als persoon in jou woont. Je moet vol van hem worden, niet als je vol bent van je liefde, en andere, dat is niet te bedoelen. Dit is letterlijk vol, zoals dit uh, de geest die je kunt hebben als een paar drop water, maar uh, dat is het woord uitstorting bij de geest, net dus, als je een bord met water zo ineens omkiept, dat is uitstorting. Je kunt van de geest ook veel hebben als een, als een waterstroom, als een, een stortvloed in plaats van alleen maar een paar druppeltjes. En we hebben een eenmaal lang genoegen genomen met wat druppeltjes in plaats van die stortvloed. En een ander bed is, uh, we hebben veel te lang genoegen genomen met wat volken in plaats van laaiend vuur. Doof de geest niet uit, zegt Paulus. Dat betekent dus de geest wordt vergeleken met een vuur dat je kunt doven. Waar nog maar heel weinig van zichtbaar is. Die geest wordt dan in jou maar. Als het om de uitwerking gaat zijn, het het zijn, het volken. En dat. Uh, een derde beeld is dat van een luchtstroom. Het Griekse woord voor de geest is pneuma. Nou, je weet dat een pneumatische woord is. Dat is de grondetinkt van dat pluim, dat is lucht. De geest is een luchtstroom. Daartoe werd de geest uitgeschoven, was het hele huis gevuld. Met een sterke wind. Dat was de geest niet, maar dat was wel een symbolische aanduiding dat de geest gekomen was. Nou, dat is hetzelfde: je kunt een klein liedje hebben. En dan kun je er als christen al heel tevreden over zijn. Maar je wilt eigenlijk een orkaan. Nou, is dat misschien wel heel veel gezegd, maar er is toch nog een heleboel tussenin. Strek je uit naar de stortvloer, naar het grote laagvuur, naar die grote stormwind. Dat is wat ik bedoel. Ik ken niet de jeugd toe waarin de Heilige Geest Ik bedoel, dat er heel wat jongelui in de gemeente zijn, dat kennen ze niet. Maar waarin uh, de Heilige Geest komt, omdat ze van mensen zijn. Maar we willen een geest gevuld met de Geest. We willen een generatie gevuld met de Geest van God. Voor 4G gaan wij echt niet voor minder. Wat zullen we in de een Tweede Kamer ook voor vinden? 2, 4, 4, 4 G. Nou! We zijn dan toch echt die geest bezig. Waar kan je zien natuurlijk of iemand vervuld is? Want ik kan ons er nu over vertellen dat ik vervuld een geest moet zijn. Maar waar kan je dat dan zien of je dat bent? En dan heb je met uh, Picks en Argentina's, maar dus best wel een probleem dat we beginnen meteen over de tongentaal, die staat bij om mij onderaan. Mm -hmm. Die komt pas aan het eind, die komt omdat het minst belangrijke is, maar die heb even nog even foto. Hij verwacht eigenlijk heel veel mensen. Die denken dat het gaat om uiterlijke sensationele dingen. Dan nee, weet je wat er allereerste is, is waar je kan zien dat iemand vervuld is met de geest van God. Dat is mijn eerste G, behalve die vier g die we al hadden, hebben, maar we nog meer G's. Dat is de geest van de van gehoorzaamheid. Ik wil in eerste plaats bij de jeugd die je ik jullie toewens, zien dat ze zo vol zijn van de geest dat ze graag doen wat de Heer van de vrouw Dat is Toen Paul tot de kering van ons eerste dat hij vroeg, wie bent u? We alleen maar zeker weten met hij te doen had. En toen hij dat wist, toen zei hij, Heer, wat moet ik doen? Kijk, niet had geesten zouden. Toen had hij nog niet eens de geesten ontvangen. Maar de mentaliteit was er al. Gehoorzaamheid, dat is mijn geest. En dat zie je steeds meer in de boekhandelingen. De geest zei, doe dit. En ze deden. De geest zei, doe dat ze deden het. Of individueel. De persoon die dat gezegd hij deed het. Als jij denkt, dit is wat de geest op een bepaald moment van mij vraagt, ik doe het niet, dan ga je wel Van de volgende keer doe je het weer niet. En dan is het zo over. En nou, die druppels wel over. En die vonken blijven er nog wel zitten. Maar van de vervulling is geen sprake. De eerste criterie voor elk van ons is of Over simpel gehoorzaam zijn aan het woord van God, maar ook heel spiel, simpel gehoorzaam zijn aan wat de geest mij laat zien dat ik moet doen. En dan gaan we nog een stapje verder, en ik zou dat willen aanbevelen als één punt voor een ministerieverhaal. Ik zeg dat heel vaak tegen jongeren. Weet je al, wat zo zo'n beetje, heb je al een idee wat jouw bediening is in het koning van God? Bediening is zo'n zwaar woord, en zullen we zeggen wat jouw taak is? Wat denk je, waarvoor heeft de heer jouw feestale graven gegeven, wat is denk je, voor jou belangrijk, wat denk je dat je zou kunnen gaan doen? Nou als je twintig bent, die weet dat je nog niet precies veel problemen. 25? Jong. Ja. Als je met dertig toch niet weet, moet je nog naar de oudste toe gaan ik zeg, het is wel enorm plek, ik ben op 17 jaar ben ik die Ik heb wel heel veel gebeden, maar die komen maar niet. Het kan zijn dat het geestelijke belangrijk is dus dat je dat nog steeds niet weet. Maar het kan ook zijn dat je, om andere redenen, dat je belemmerd bent, bent om te zien wat is jouw taak. Ik wist al heel veel wat mijn taak was, wat ik zo goed was. Maar ik werd zo ontzettend gebleven naar het verkondigen en uitleggen van het woord van God. En dat doe ik dan nog steeds. Ik kan erom door. Al meer dan 54 jaar. Dat is mijn bediening, Ik kan de heel veel dingen niet. Ik ben geen groot journalist, ik ben niet verder pastoraal. Maar dit is mijn bediening, ik ga niet jij het ook En dat betekent niet dat ik allemaal hier moet komen te staan, dat is die bediening helemaal niet, dat hoeft helemaal niet. Dus ja, niet. Ik kan op een heleboel dingen, ik ga het niet opzommen, want ik heb een heleboel andere geesten. Ik wil dat je gewoon over we na gaat denken, en ja, als je nog steeds niet weet en je bent op 25, dat komt dan straks naar voren. Dus ik wil weten, wat mag ik zijn, wat mag ik doen in de Koninklijke God? wat is mijn taak? Maar de volgende, geen, daar hebben we niet zoveel over te vertellen, want dat hebben we net een hele tijd gedaan. God groot maken. Het is frappant in Efezië 5, wat daar staat, eh, wordt vervuld met de geest. Dan staat erachter wat het gevolg is. Geen profetie, geen toppentaal, geen lezingen, dan staat dat het gevolg is aan Aanbidding is God gaat groot maken vader, zoon, heilige geest. Aanbidding is een van de belangrijkste kenmerken. En niet alleen maar in de gemeentelijke samenkomst, zoals we hier en nou, vandaag aan elkaar zijn, of morgen, beginnen ook. Maar ook in je binnenkamer. God grootmaakt. Vergeet niet één dag hem te prijzen. Als je geen, geen, geen goede woorden hebt, dan zeker bij prijzen, prijsuur, dat doe je het wel. Halleluja is niet genoeg. Halleluja betekent loopt de Heer. Dat is een opdracht. Dat heb je nog niet gedaan. Mm -hmm. De heer Prijs zegt: Heerlijk Prijs. Je wacht, dus net bij vertellen: om je Prijs Vind je het fijn om te horen, net zoals jij het fijn vindt om Goed gedaan, joh. Goed gedaan, hè? het is misschien een rare rechter, maar God vindt het fijn dat mensen zijn prijs. Er staat in Johannes 4, dat in Jezus zegt: De vader zoekt aan willems. Er staat niet bij dat hij predikers zoekt, of evangelisten, of herders, of wat ook. Dat is op zichzelf al waar natuurlijk, maar als we om het zoeken gaan, dan staat dat de vader zoekt aan bidders, Johannes 4, vers 3, 24, hij zoekt aan bidders, dat is de tweede g, daar zie je, dan moet je ook nadenken, want ik neem daar een ander punt bij, dat, dat is het bidden in de geest, ik heb je daar al eens Het bidden in de geest, dat vind je twee keer, je vindt het in de brief van Judas en je vindt het ook in Ephesians 6, in de geest van die bestaat uit zes onderdelen waar een mooie vergelijkingen worden gemaakt. Morst, en uh, helm en zo. Maar voor dat gebed had Paulus geen uh, water dus in stukken. Hij wist niet wat hij daarvoor moest noemen, denk ik zo. En toen zijn we daar gewoon binnen. Ik bedoel, binnen. Bidden in de geest. Wat is dat binnen in de geest? Er is een natuurlijk bidden, dus binnen. Dat is niet hetzelfde als vleeselijk binnen. Vleeselijk binnen zon is zondig binnen. Een natuurlijk binnen, dat is gewoon het vragen elke dag wat je nodig hebt voor jou in de zin. Zelfs in onze vader staan, geef ons heel ontvaren, geef ons geen schande onder de binnen. geef ons wat we nodig hebben, geef aan mijn kinderen, geef ons mij, geef ons gezondheid en bewaring in deze zware tijden. Maar binnen de geest, ik heb er ook een voorbeeld voor in onze vader, als er staat, uw koninkrijk komen, hé, hey, daar gaat het niet even over jou behoefte doen, van je moet zien. Jij gaat het ontvangen wat jij zou willen zijn uh, met je gezin, maar dat gaat even over Gods belangen. En dat u, uw koninkrijk komen, dat betekent niet al hier komt de spoelen terug, zodat uw koninkrijk en de heerlijkheid de waarheidstijking op aarde bevestigd wordt. Ik denk dat het vooral dit betekent, heer die ben ik, wilt u door mij heen, uw Koninkrijk, uitbreiden in deze wereld. Dat is, als ik het zo onderscheiden mag, binnen in de geest, dan gaat het niet op mij belangen of de belangen van mijn gezin of de belangen van mijn gemeente, dan gaat het over Godsbelangen. Gods, belang. Gods belang is bijvoorbeeld, wat voor plannen heeft hij in de eden? En alle andere gemeenten die er zijn, wat voor plannen heeft hij met de schaduw? Hoe moet zijn koningrijk zichtbaar op te vinden. Maar nog zoveel gefeestige mensen zijn en zo weinig kent van de kracht van de geesten en het zo zonder zeggen. Binnen de geest. Denk eens over na, hoe jouw gebeden eruit zien. Want vaak is het zo, dat zeg ik ook voor mezelf, dat er een heel groot deel gaat over onze belangen. En ga eens voor het eerst, als je nog niet hebt misschien nog eerst je leven Ik zeg dat vanaf tegen de jeugd vanavond. Ga eens nadenken over... Hoe zou ik dat kunnen vinden voor Gods belang? Bijvoorbeeld, het zijn koning door mij heen verder uitgebreid te worden. Door mijn tuin is, door mijn handel en wandel, door mijn gehoorzaamheid, door mijn toewijding. wat dan ook. Dat gaat over Gods belangen. Wauw. Ik heb nog eens voor die generatie gevuld met de geest van God. Dat is een andere geest. Als iemand mij zou vragen. Probeer eens het christenleven in een paar woorden samen te vatten. We gaan het doen met het christenleven, dat zal een van de dingen zijn die Lorna straks ook al genoemd heeft. Gelijk te worden aan Christus. Dat is een ouderwetse talen betekent meer op Christus gaan wijden. We zijn nog toch op die zware er waar nogal wat mensen bezig zijn met de uitverkiezing. Dat is prima. Maar als zijn, dus we beginnen er over de vraag wel en waarvoor ben je dan uitgekozen? Want als ik tegen jou zeg, ik heb jou uitgekozen, dan is het toch het eerste wat je zegt, waarvoor dan? Niet om straks alles te doen, daar heb je geen behoefte aan. En als ik met die mensen wil zeggen, waarom zijn jullie dan uitgekozen? Ik zal je vertellen, dat staat in Romeinen 8, vers 29, hij heeft ons tevoren bestemd op dat wij op zijn zoon zouden gaan leven. Hij zag zijn zoon hier op aarde, en alles in hem was geweldig. En toen zei de vader: Daar wil ik een heleboel van hem, Die allemaal op hem lijken. Dat is gelijkvormigheid aan Christus. Die een nieuwe geest. En dat telde ook bij de geest Gelijkvormigheid aan Christus. Dat is een beetje de gedachte die we hadden net in twee, bij jou drie voor uit Maar toen gaat het, dat door de geest van God veranderd worden, getransformeerd. In de grondtaal staat dat een focus, zoals van een rups naar een vlinder. Zo hebben de hele christenen hun leven nog nooit gezien dat het Gods plan is dat ze, zoals we beginnen als een rups, je bent uit het eigen gekomen, dat is de wedergeboorte, En dan ben je een En hele hele christenen zijn er heel erg, vrienden, mee, en de vrienden zijn. Een de hele dag de barsten. Dat is hun taak. En dat doen een heleboel christenen ook. En die vinden dat best tevreden, die vonden het mij wel goed. En die weten niet, dan weet die rups ook niet. Die rups weet niet, die word op een dag een vlinder, dat weet niet. De dacht niet dat hij dat wist. Hoe zou ik dat moeten weten? En heleboel christenen weten ook niet dat er een vlinder we hoe ze in gedachten hadden. Maar op een dag gebeurt er die vlinder, met die rups, en gaat het verpoppen. Maar het komt er een vlinder daar. Dat is metamorfose. Dat is precies het woord dat Paulus daar brengt. Hij wil dat we allemaal van ruste vriendens worden, daarmee gaan lijken op Christus. Wauw, daarvoor is geestelijke groei nodig, dat wilde ik niet. Geestelijke groei, geestelijke groei. Niet zo makkelijk als je jong bent, hoe weet je of je geestelijke groei. Ik was nog zelf nog redelijk jong. Aan het eind van het jaar, daar zijn we nog hier bijna voel ik aan mijn stroom en denk ik dat ik dit jaar nog geestelijk een beetje gegroeid ben. Het was helemaal stil, dat was wel een beetje. Euh, ja. ik dat hoor. Het was een beetje wel, geloof ik. Ja. Dus als je zelf niet weet of je geestelijk gegroeid bent, dan vraag ik maar aan je mannen, aan je vrouwen, aan je beste vriend of vriendin. Die willen vaak wel meer kijken dan jij zelf. Geestelijk. Ik, ik wens jullie een generatie toe die geestelijk gaat groeien, net zo dat ze net zo wijs en volwassen en rijp zijn als jullie ouderen. Weet je wel, dat wens ik jullie toe. Omdat wat jullie ouderen hadden moeten zijn <lacht> tegen deze, deze tijd. Wie je ook heel mooi vindt, heb nog een gegeven. Er is een moment op het over de feest dat die Jezus op een tempelplein roept. Die in mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Uit zijn binnenste, dat staat staat uit zijn ingewanden. Een werking van de geest die kan ook bij het hoofd komen. Soms moeten we nadenken en en analyseren, en combineren, deduceren. Soms komt die uit de voeten, dan gaat het puur over de wandel. Maar in eerste instantie over de ingewanden. De ingewanden zijn mooi. het staat heel vaak. In de evangelie, dat die weer zich met ontferming bewogen. Dat staat er letterlijk, zijn ingewanden kwamen in beweging. Als je een ziekte aan je darm hebt of aan je maag, zeggen de geleerden zeggen dat er 80% door psychische zaken veroorzaakt wordt, spanningen, je leven, wat ook. En oude volkeren wisten dat al in ingewanden hebben te maken met het gevoel. En het is alsof de je heer Jezus wil zeggen: als de Heilige Geest uit je gaat spromen, stroomt je het ingevallen. Een van de eerste tekenen dat, het, dat de Heilige Geest gaat werken in die jonge generatie, is dat ze bewogen worden door anderen. Dat ze ook aan anderen gaan denken. En niet alleen maar met zichzelf bezig zijn. De ene is van nature egocentrischer dan de ander. Maar als je door die geest wordt vervuld en aangeraakt, dan zie je dat er bewogenheid Ontzettend belangrijk in de gemeente. We leven in een tijd van individualisme. En dat betekent dat zo'n gemeente dan gevaar loopt een optelsom van individuen te worden.
1: Die allemaal zitten
0: voor hun eigen belang. Dit is een gunstige gemeente, het is makkelijk te bereiken, het is voldoende parkeerplaats, er is een de kreeft voor de kinderen. dan heb je toch de belangrijkste voorwaarden waar een gemeente dan moet voldoen, nietwaar? Ja. En je zit hier omdat jij je prettig voelt. En als je je niet prettig voelt, dan moet je altijd nog naar een andere gemeente toe. Dat is zo ontzettend gevaarlijk. de is, is een als een optelsom van individuen die daar allemaal in feite, zonder dat ze doorhebben, daar zitten voor een eigen belangen. Terwijl je er eigenlijk zo moet zitten, als je begaafd met al die andere kinderen gaat in de Kleine kinderen in de gemeente, dat zijn diegenen die als moeilijkheden zijn, dat het geboren bij de, de oudsten. Of pastorale medewerkers, of dus ze moeten heen, want die moeten dan meteen bij hun bed komen te staan. Daarom zijn het de kinderen. Die mogen ook denken: Mama, mama, meestal mama. Dat zijn mensen die nog volwassen worden. Want als ze volwassen zouden worden in de gemeente, dan gaan ze zich juist bekommeren om die anderen. Wat kan ik zijn voor een ander? Wat kan ik betekenen voor een ander? Als je daar toch bezig bent, na leven, dan denk je dat een taak de gemeente zou wel een kunnen zijn. Wat kan ik zijn voor een ander? In dat daar niet eens over spreekt. De geest moet gaan maar je ingehouden. Maar in de plaats van gevoel, het diepste medegevoel met anderen. Je hebt nog een geest, die generatie, die vervuld is met de geest van God. Die 4G-generatie. En dat is uh, getuigen. Hoe zonder je bent van de geest van God, is te makkelijker is het om te de andere. Hoe minder je daarvan gevuld bent, is de moeilijker vind je het ook om te getuigen. Ga we denken, nou, weet je al die buren dat je registreerd bent? Ja, ze zien het morgen altijd, altijd een de dat ze allemaal nog op bed, Ja, dat is een manier waarop ze kunnen zien. <lacht> heb je nog iets sterkers? Heb je er gepraat? En als je een nieuwe baan krijgt, zorg dat zo gauw mogelijk al die je collega's weten die je hebt. Dat is het Hij bij dat het zo tegen natuurlijk als je die kans krijgt. Toen ik een heel lang geleden op een biologisch oranje oliewerk. Dat gebeurde precies tot 15 jaar geleden. Helemaal hey, grappig. Zelfde tijd. 1 december 1976 noemde ik de mil. Uh, dat is geen 45 jaar, neem ik En toen kwam er een keer een Amerikaanse man, die kwam er een tijd bij we ons werken. Op de het eerste dat vroeg vroeger de directeur was: zijn die ook christenen? Nou, dat zou ik nog gedurst hebben kan dan kwam in Amerika op zo'n om dat meteen te vragen: wie zijn hier de Christen. Gelukkig dat die directeur zei: ja, we hebben leven zo. Dus dat was tenminste wel bekend, maar ik zou het zelf niet gedurfd hebben. Die man kwam ook meteen bij mij en uh, we hebben een goede contact in Ik vond Die man maakte meteen daar, hier staan. Die kan niet anders, zoals nu. Hier staat En dat wil ik weten ook. Ik weet niet hoe de directeur overigens gedacht, maar laten de mensen om je heen weten waar ze op jou staan. dat Christus straks terugkomt jij komt met Christus terug uit de hemel. Hij zal bewonderd worden in onze heiligen, zegt 2 Tesselonie 1 En jouw buurman of jouw collega zegt: Hé, geen staat er ook bij. Ik zie je Heb je ook geweest dat Kees een Christus was? Ja, daar van. Maar geen staat erbij, verheerderder wel. Maar je zet hem doodschaam, zegt gewoon om zeg. <lacht> Dus de geest van getuigen, ja, die hoort er ook bij. En, de, en dan pas, lang komen we toe aan de gaven van de mensen. Ja, die keer. En weet je, dan zou ik nog een hele zitten. Welke gaven zou je dan graag het eerste willen ontvangen? Weet je dat het geweldig zou zijn als we een generatie hadden gevuld met de geest van God die bijvoorbeeld het woord van wijsheid spreken. Niet wijsheid, dat is het eerste van die negen geestesgapen. Niet wijsheid alleen maar in de zin van uh, iemand met praktisch inzicht en gewoon dingen, dat is een natuurlijke gave, dat hebben sommige mensen andere dingen. Het is van de heilige geest. Al die gaten zijn boven natuurlijk, ook het woord van wijsheid. Of het woord voor kennis. Een generatie die onderscheiding van de geesten heeft. Niet op grond van gewone natuurlijke mensenkennis. Maar onderscheiding van geesten. bijvoorbeeld onderscheiding van wat voor geesten we ergens werkbestaan zijn. En het is prachtig als verleesing en tontaal en werkingen van krachten allemaal op elkaar komen. Maar het zou ook heerlijk zijn als geen. Nadenken over de dat heb ik jullie gedaan in de sessies van toen dat het goed, maar het is niet alleen over heel speciale mensen, het zijn mensen hebben een profetische bediening maar je zou willen dat in de jongere generatie, het is allemaal als woord ontvinkt, een woorden ontvangend om de die profetie te doen, maar het is wel een woord waarbij ze ook een ander uitspreken, dit of dat, die grote delen door het tegen jou zitten. Zie je, als je gevuld wordt met de geest, het is niet op de zon. Hoeveel verschillende aspecten er aan de orde komen. En ik heb straks gezegd: als je in de minister straks voor je wilt bidden, laat het dan bijvoorbeeld zijn over de vragen of we de die mannen hebben in de gemeente van God. Of in het koninkrijk Gods. Door dat ik wil er niet duidelijk over. En als je al veel ouder bent, dan zijn er zo ouder dan dertig. alleen, kom je straks op de Mijn gevoel heb, ik mij al genoeg in in Gods koninkrijk, al ben ik te veel bezig met mijn eigen belangen. Als gaan we gelijkvormigheid naar Christus toe. Het groeien naar Christus toe. Als je daar vragen over hebt, zoals zit het naar mijn vrouw toe, die heel lang moet nadenken. Als je daar vragen over hebt en je ziet ermee, he? dan moet je Die worden weggenomen. Mensen moeten jammer zien wie de Jezus is. Er zijn ook veel misverstanden over. Want de Jezus was echt niet altijd liefhebber. Hij was vol liefde, maar hij was heel lief. De verwachting is, Johannes zegt dat, dat de mensen zeiden, wat hij zegt, dit is hard, dit is niet te verdragen, we gaan weg, dat willen we niet meer doen. Hij was niet altijd lief. Hij pakte een stuk touw en vee in het Tempelplein schoon. En hij was woerend. Hij was niet altijd lief. Hij zei, ween u, dat betekent dat God voeren mogen op om jullie komen. Maar de mensen, de mensen die God nodig hadden, de mensen die daarvoor de stonden, dat was hij ontzettend liefde. Dat zou heel Op Christus lijkt het betekent niet dat je een watje wordt. Zo'n halfzacht eitje. Al die aspecten die in Christus aanwezig zijn, dat spreken we ons naar uit. Niet dat we allemaal in één persoon zullen zien, maar een aantal. Wel in die hele generatie. Wel in die gemeente als geheel. We willen al die aspecten terugvinden van Christus in al die verschillende leden van die gemeente. Als je dit misschien in de kort, dan straks naar voeren. Als je zegt, ik schiet te kort in bewogenheid, ik ben te veel met mezelf bezig. Ik heb ook nog problemen in mijn leven, dan ben ik zo vol mee. ik ik me echt wil richten op datgene wat werkelijk belangrijk is. En daar zijn misschien spuiers en maskers die moeten worden weggenomen. Het zal geweldig zijn zodat we elkaar moeten gaan beleven. Weet je wat we aan de samenvoer En daar gaan we. Ministerie doen. Ik ben daar, dat heb jij sinds ik ben daar die pre-op en af. Dus jullie moeten van mij niet zo veel verwachten. Wat uh, doen we daar? We hebben een team. Waar zitten die, die mensen die in het ministry-team zitten? Die komen eraan. Maar oh, die moet je nog roepen? Oké, okay. die komen eraan. Ik weet niet waar we vandaan, maar dat weet uh, Robert wel. Die gaat daar aan. Maar uh, voordat we dat gaan doen, gaan we samen het daar proberen. Zullen we dat doen? Heer God, u weet wat voor cadeautje is in de aarde van deze gemeente. Ik wil hebben dat die gemeente een schuilplaats zou zijn voor mensen die dat nodig hebben. Een onderdak, een geestelijk onderdak. Een plek waar ze zich kunnen verstoppen voor de vijand. Dat is prachtig. Maar ik wens deze gemeente toe, Heer, en u hebt dat gehoord. En ik leg de wens aan u voor. Een generatie gevuld met de geest van God, een nieuwe generatie, Vijftig jaar in toen hele tijd toen was er ook een nieuwe generatie die in deze gemeente begonnen is. en nu vijftig jaar later zit in deze gemeente een nieuwe generatie begon. En deze generatie heeft allerlei dingen doorgebracht dat er in de structuur nodig nodig om allerlei belubbelingen, allerlei maskers, en allerlei sluizen die daar moeten worden we weggenomen. Omdat we te veel bezig zijn met onszelf, met ons eigen ik en met onze belangen. De generatie die daarvoor uh, staat. Om te gaan onderscheiden wat de belubbeling is in de gemeente en de Koninkrijk God die hij of zij mag gaan uitvoeren. En is, dan soms ook weten waarvoor ze de bekwaamheid nodig hebben en welke bekwaamheden ontwikkeld moeten worden om die taak te kunnen uitvoeren. Heer, ik bid dat we nog meer de geest van een bidden, want bidden in de geest mogen die Ik bid dat we nog meer mogen gaan lijken op de heer Jezus. Zodat de mensen hier omheen. Zodat we zeggen wat dat is wat dat is met die mensen in de schouders willen niet precies, maar ze lijken sprekend op de heer Jezus. Heer, ik bid u dat mensen die daarin nog allerlei belemmeringen voelen, straks gevoelen zullen komen om voorzitter te laten bidden. Of dat u in de vrijheid gesteld mogen worden. Verder moet gaan, geestelijk groeien. Heer, ik bid dat we meer bewogenheid mogen ontvangen, meer gevoeligheid. Dat uw geest mag gaan stromen uit in onze ingewanden. U woord zegt u dat Gods ingewanden rolde over Ephraim, Hij was bewogen met Ephraim is een ingewanden voeltijd, dat zo. zo zegt de profeet. Die geeft ons meer bewogenheid voor elkaar, bewogenheid voor de gemeente als geheel. De bewogenheid bij de leiders van de gemeente naar het gemeenteleven toe. Gel helpen hier om trouwe getuigen te zijn. In Jezus, je hebt het gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn tot aan het einde van de aarde. Neem alle schaamte bij dat weg. Neem de belemmeringen weg die dat zou ze kunnen verhinderen. Zet op hun vrijheid Dank u wel. We leggen alles bij u in. Laat de minister de zegen over zijn. Leg het in uw hand. Loven en pijzen bij voorbaat voor wat u ons wil doen. Amen. 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 Dan God ik over de voor zijn toon. Ja. Ja.